0: seja muito bem-vinda ao Femilab, o podcast da saúde da mulher. A partir de agora, você pode contar com conteúdos exclusivos, focados na saúde feminina e é com muita satisfação que lançamos nosso primeiro episódio. Eu sou a doutora Regina Chamon, médica, e vou participar junto com você dessa jornada em torno do universo feminino. Eu gostaria de aproveitar e te convidar para seguir as redes sociais do FEME, o Laboratório da Mulher. Os nossos canais oficiais estão no Facebook, arroba FEMI, Laboratório da Mulher. O FEME é com dois M's e no Instagram, arroba Lab, também com dois M's. E que tal compartilhar essa novidade com outras mulheres que se interessam por conteúdos relevantes? Para que elas também façam parte dessa jornada com a gente. Bom, hoje, nosso episódio de estreia, nós vamos abordar o tema O papel da mulher no cuidado com a sua saúde. E, para esse programa, eu tenho o prazer de contar com a participação especial da doutora Isleita Nigal Aguimarães, que é médica especialista em acupuntura e medicina preventiva e social, presidente do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida e coordenadora da pós-graduação em Estilo de Vida e Coaching em Saúde no Hospital Israelita Albert Einstein. Bem-vinda, Slay. Olá, Regina. Olá a todos. Muito obrigada.
1: É um prazer estar aqui nesse episódio de estreia do podcast.
0: E a gente conta também com a Milene Vargas, que foi a primeira mulher da região sul do Brasil a treinar pessoalmente com Richard Bundler e John Grinder, os criadores da programação neurolinguística, e também com Anthony Hopkins. A Milene é trainer em programação neurolinguística e hipnóloga. E tem formação completa em Programação Neurolinguística no Brasil. É practitioner pela Universidade de PNL nos Estados Unidos, a Universidade do Estado da Califórnia. E ela é membro da Academia Internacional de Trainers em PNL. A Milene também é autora do livro O Dia em Que Me Demiti e idealizadora do programa Desenvolvimento da Mulher. Milene, seja muito bem-vinda.
2: Muito obrigada, doutora Regina. Prazer imenso estar aqui falando para esse grupo de pessoas que possam estar interessadas em cada vez mais na saúde. É muito bom participar aqui dessa estreia de hoje.
0: Bom, meninas, para começar o nosso bate-papo... É, a gente sabe que hoje, doenças muito comuns, como ansiedade, insônia, depressão, elas são mais frequentes em mulheres do que em homens. E essas doenças, elas podem estar muito relacionadas com o nosso estilo de vida. Então, Isley, eu queria começar pedindo para você contar um pouquinho pra gente como é que o estilo de vida pode afetar a nossa saúde.
1: Puxa vida, Regina. O estilo de vida, na verdade, eu acho que ele afeta a nossa saúde em todos os aspectos, né? Porque o estilo de vida eu acho que ele se baseia nas nossas pequenas escolhas diárias. Então, tudo que a gente faz ao longo de um dia e ao longo da nossa vida é o que constitui nosso estilo de vida. Então, como a gente se alimenta, como a gente se movimenta, como a gente dorme, como a gente se relaciona com as pessoas, com o ambiente, também. Lembrando assim, como é que a gente gerencia o nosso estresse, as nossas emoções, o nosso relacionamento com o tabaco e com o álcool. Então, tudo isso, ou seja, tudo que acaba acontecendo ao longo do dia de uma pessoa e ao longo da vida dela, é, tem esse impacto muito importante na qualidade de vida. Né? Não vou nem falar aqui de saúde propriamente dita, mas assim, de qualidade de vida, de sensação de bem-estar, de vitalidade para realizar as atividades diárias, não é? E a gente sabe o quanto que também essas coisas não são isoladas. Então, quantas vezes a gente já não começou, por exemplo, a praticar atividade física e viu que isso teve um impacto positivo no nosso sono e que a gente consegue escolher melhor como é que a gente se alimenta. Então, eu falo que é como se fosse um, um dominó positivo, assim, né? Que você mexe uma pecinha e acaba interferindo em todas as outras. Então, eu acredito muito que não é uma fórmula mágica nem uma receita de bolo. São as pequenas escolhas do nosso dia a dia que, que constituem esses Estilo de vida,
0: né? Muito legal, Islay, Eu gostei dessa ideia aí do dominó ao contrário. Achei muito boa. E essas questões, na verdade, muitas vezes elas estão relacionadas. A gente relaciona o fato de a gente não ter um estilo de vida mais saudável com a falta de tempo, né? Então, a gente tem um dado aqui do Inca o Instituto Nacional do Câncer, de que no ano de 2020, 16.700 mulheres foram diagnosticadas com câncer de colo de útero, que é uma doença que é prevenível, né, que a gente pode evitar... Também a gente tem uma estimativa de que a cada ano 66 mil mulheres são diagnosticadas com câncer de mama, que é uma doença que quando a gente faz um diagnóstico precocemente, ela tem mais de 90% de chance de cura. E o que acontece é que muitas dessas mulheres acabam fazendo o diagnóstico em estágios mais avançados da doença, com essa questão aí da falta de tempo. Mas o cuidado com a saúde, como a Slay falou, ele não começa com a ida ao médico. Ele começa com essas pequenas atitudes diárias que a gente tem para se cuidar. Então eu queria perguntar para a Milene, por onde que a gente pode começar a ter essa consciência do autocuidado, Milene? É, estou aqui
2: conectada e ouvindo a doutora Slay, e é toda uma questão justamente de tomada de consciência. A pergunta que eu começo já a provocar os nossos ouvintes aqui é: quem você deseja ser? Quando a gente começa a pensar na nossa identidade, né? Assim, que tipo de ser humano eu, eu quero ser para mim e que tipo de exemplo eu quero dar para os meus filhos. Quando a gente está falando de saúde mental e saúde física, essas duas saúdes, digamos assim, elas estão completamente relacionadas. Tem estudos vários que comprovam, por exemplo, que o açúcar aumenta a ansiedade. Né? Quando a gente consome os carboidratos ruins, né? que, que é o açúcar, a farinha branca, a pizza, bolo, enfim, todos esses, esses alimentos que eles são muito pobres em termos de vitaminas, eles acabam aumentando os níveis de ansiedade no corpo. Então eu acho que assim, quando a gente está falando de, de promover uma saúde física e uma saúde mental, a gente precisa ter consciência que uma mente forte, ela vai produzir um corpo forte, um corpo forte vai influenciar em uma mente forte. né? Quando o nosso corpo é o nosso templo mais sagrado. A gente precisa cuidar dele. Eu preciso da, da minha energia, da, da minha força para se movimentar. Eu vejo muitas pessoas, eu tenho muitos clientes né, de, de, de atendimentos individuais que, por exemplo, vêm buscar a questão da motivação, se sentem desanimados, se sentem desmotivados, mas a qualidade de produção também desses pensamentos né, alinhado justamente com aquilo que a pessoa faz do dia a dia dela, do tempo, da alimentação, e, e pegando essa questão, né, as pessoas usam muito a correria do dia a dia, do trabalho, para justificar a falta de tempo, e de fato, a gente não consegue ter uma alimentação saudável se não tiver um mínimo de planejamento. Mas aí vem a importância, ressalto, né? quem a gente deseja ser, que tipo de pessoa, que tipo de ser humano eu quero ser para mim, para a minha vida e para as pessoas que estão à minha volta. A, a saúde, ela precisa vir em primeiro lugar, porque se ela não estiver em primeiro lugar, como é que eu vou ser uma boa mãe? Vou estar com dor de cabeça, eu vou estar sempre indisposta, com mal-estar, cansada. Eu sou uma pessoa que eu não abro mão de cinco dias por semana fazer atividade física. Antes eu começava até com três, mas hoje eu não abro mão de fazer cinco dias por semana. Naquele primeiro momento, quando eu decidi passar de três para cinco, pensei assim, gente, meu Deus do céu, eu não vou conseguir dar conta, porque eu trabalho muito, eu tenho né, toda, todo um envolvimento com família e eu não vou conseguir uh, vencer. Mas quando eu coloquei isso como uma prioridade, 50 minutos do meu dia, não abrindo mão disso e privilegiando a minha saúde, a qualidade do meu sono aumentou muito, significativamente. A fome também, o apetite diminui quando a gente consegue ter um sono mais equilibrado. Ou seja, realmente abrange todas as áreas aí da nossa vida.
0: Muito legal, Milene, isso que você colocou, né? De o que nos motiva, o que, que é a sua motivação. E isso vem, claro, aí como a prioridade, quando você sabe o que te motiva, as suas prioridades mudam, né é, eu tava vendo esses dias uma matéria que foi publicada na revista Trip FM, nas redes sociais na verdade da revista Trip FM eles eram um compilado de várias pesquisas de vários institutos de pesquisa que foram feitos aqui no Brasil durante a pandemia e aí eles mostravam alguns dados que eu achei muito interessantes então o primeiro dado que chamou minha atenção é que Nesse momento, a taxa de mulheres no mercado de trabalho no Brasil é a menor dos últimos 30 anos. Então, o impacto aí que uma crise de saúde pública trouxe para o mercado de trabalho, acometendo muito as mulheres. E também essas pesquisas mostraram que metade das mulheres brasileiras passou a cuidar de alguém durante a pandemia. E a gente sabe que a mulher está muito envolvida mesmo ali no cuidado com a família e que ter uma rede de apoio é fundamental para que a gente consiga se cuidar e cuidar do outro. E aí eu queria perguntar para a qual que é o papel das nossas relações no cuidado com a nossa saúde, Sley?
1: Regina, essa questão do suporte social, ela é super importante, porque, por exemplo, é, se a gente tem filho pequeno ou se a gente é cuidadora de alguém, para a gente ter o nosso momento de autocuidado, a gente precisa da ajuda de alguém, para que alguém nos substitua por um período, para que a gente possa fazer o nosso autocuidado. Seja uma meditação, seja uma massagem, seja uma atividade física, não é? Mas, nesse período da pandemia, o que a gente viu, Regina? Ficou tão difícil, ficou tão puxado para todo mundo, mas em especial para as mulheres, que ainda, em grande parte, são as que acumulam as tarefas domésticas e o cuidado né, dos familiares ou de algum amigo que elas acabaram ficando ensanduichadas, prensadas no meio de tantas coisas. Então, assim, o fato delas estarem fora do mercado de trabalho, claro que tem essa crise financeira que veio por conta da pandemia, mas também teve assim, o quanto que muitas vezes as mulheres tiveram que largar os seus empregos para cuidarem né, dos seus filhos ou de alguém que estivesse precisando delas. Então, a gente sempre pensa né, o quanto que a mulher geralmente abre mão né, do seu autocuidado, sempre se se deixa em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, quando é para escolher nessa questão do cuidado. Eu acho que muitas, muitas mulheres se encontram nessa condição, de, de falar assim, ok, eu entendo que um suporte social é importante, mas nesse momento, para o meu autocuidado, eu não consigo, então assim, que os, ainda que o seu suporte social nesse momento seja você mesma, né, de... Se acolher, entender os seus sentimentos, entender toda a vulnerabilidade do momento, entender que tem coisas que vão ficar por fazer para um pouco depois. Mas ainda assim, a gente tem que encontrar brechinhas para a gente se cuidar, né? seja de respeitar o horário da nossa refeição, seja para a gente não dar para caminhar na rua, não dá para sair de casa, mas que seja fazendo alguma atividade dentro de casa, se mantendo ativa, ou seja, meditando, lendo fazendo alguma coisa que nutra a sua alma, né? Porque é muito desafiador, muito desafiador. Agora, a gente também pode contar, ainda bem, com a tecnologia nesse momento também, que esse contato social pode ser de uma forma virtual também. E que são as rodas de conversa que acontecem, né? Nas redes sociais, ou da gente ligar para amigas, porque... Olha, se você estiver se sentindo massacrada, eu tenho certeza que você não está sozinho. E se você quiser dividir isso com outras pessoas, eu tenho certeza que outras pessoas também vão ficar muito felizes de conversarem sobre isso com você. A gente, muitas vezes, só se sentir ouvida, né? Se sentir acolhida já é de uma baita ajuda. Uma ajuda gigantesca, na verdade. E você, que está mais tranquilo, para para olhar em volta também. Veja se você não pode ser suporte social para alguém, né? Isso daí também é muito importante, a gente dar e receber.
0: É, e acho que quando a gente pensa nessa rede de suporte, nessa rede de apoio, a gente pensar nos vários tipos de apoio que a gente precisa e que a gente pode dar, né? Então, às vezes, é um apoio mais prático, alguém para ir no mercado para você, para ficar com as crianças enquanto você toma um banho de 10 minutos mais tranquilo. Tem aquele suporte emocional, aquele ombro amigo que você pode ali, é, de repente se encostar e dividir os problemas. Tem também o suporte de informação. Onde que a gente vai buscar a nossa informação? Qual informação é de fato relevante, né? Então, como que quando a gente olha para tudo isso, parece que só de é, mapear essa rede, a gente já consegue se cuidar um pouquinho mais. Nessa mesma matéria, nessa mesma matéria aí da Trip FM, eles colocaram um dado de que 39% das mães apresentaram sintomas de estresse pós-traumático no período da pandemia. E a gente já tinha também uma pesquisa feita alguns anos atrás pela turma da psiquiatria lá da USP, que mostrava que na cidade de São Paulo, 20% das mulheres sofrem de algum transtorno de ansiedade. E aí, Milene, eu queria perguntar para você, como é que a gente pode desenvolver a autoestima quando a gente vive em meio de tanta ansiedade, tanta angústia? Como é que a gente faz para desenvolver essa nossa autoestima?
2: Ah, legal, Regina. Já em 2018, uma matéria da Super Interessante trouxe de capa como o Brasil batendo recorde, né, como o país mais ansioso e o Brasil ainda não saiu dessa posição de estar em primeiro lugar em níveis de ansiedade. E de que forma que a ansiedade está relacionada com a, a autoestima e por que, que as pessoas, o brasileiro muitas vezes vive muito ansioso? A ansiedade ela é uma preocupação, né, um excesso de preocupação em relação às coisas que que a gente acredita que deva fazer, que a gente acredita que deva dar conta, isso ocorre muito... Com as mulheres, porque existe uma sensação muito grande nas mulheres de estar sempre devendo. Parece que a gente nunca está fazendo o suficiente, a gente está sempre devendo para alguém. A gente está sempre devendo ou para os nossos pais a atenção que eles merecem, ou a gente está devendo para os nossos filhos a atenção que eles merecem por conta do nosso trabalho, porque trabalhamos demais e no trabalho também, por sua vez, a gente está sempre correndo atrás. Então, existe uma sensação no brasileiro e principalmente nas mulheres de estarmos sempre devendo algo para alguém. E isso tem a ver com autoestima, é, que vem aquela questão assim, eu não sou boa o suficiente, eu não, eu não consigo dar conta, é tanta demanda que eu tenho e eu não, eu não sou competente o suficiente, eu não sou boa o suficiente. Na verdade, a mulher, e houve até, um, um tem uma, uma questão, né? a gente está tá no mês da mulher, a gente está falando sobre uh, os desafios né, da, da vida feminina, e existe um dado muito interessante que de 2018 para 2019 nós tivemos um decréscimo na liderança feminina em torno de 8% segundo a ONU Mulher de São Paulo. Eu achei esse dado assim muito interessante, muito revelador do que existe nesse inconsciente coletivo das mulheres, porque nós quando entramos no mercado de trabalho nós entramos para provar, né, provar que somos competentes, que somos boas, e nós entramos realmente assim, digamos com o jogo, uh, com o placar negativo, né, assim prova para mim eu quero ver se você é boa mesmo para garantir essa posição ou para chegar onde você deseja. Então, é, nós nascemos com essa, essa, essa questão assim, me parece que essa geração né, dos 20 e poucos anos já está com uma carga muito mais leve em relação a isso. Existem outras cobranças, existem outros desafios que essa geração está enfrentando, mas acredito que essa questão né, de prestar conta e de uh, provar né, essa competência extrema de ser mulher já está mais aliviada, então isso causa muita ansiedade, né? Então, eu quero uh, o mito da mulher perfeita. Então, eu tenho que ser uma super mulher, eu tenho que ser uma super profissional, uma super mãe. Aquela mãe eu, eu lembro que no colégio do meu filho, hoje meu filho está com 16 anos. Quando ele era pequeno, eu era a mãe que menos sabia dos temas, né? Eu era a última a chegar nas, nas reuniões por conta do meu trabalho, e aquilo me deixava assim, numa angústia, num estresse, muito grande, aquela coisa assim, ah meu Deus, que tipo de mãe eu sou, né, eu sou sempre a última a chegar e a última a ficar sabendo das coisas. <risos> então isso gera uma apreensão, né, assim, ah meu Deus, que tipo de profissional eu sou, que tipo de mãe eu sou, isso gera muita angústia, nas mulheres, a questão é, você que é mulher, que tá me ouvindo agora, você faz o melhor que você pode, com todos os recursos que você tem disponível no momento, se a gente não faz mais, é porque a gente não pode mesmo, não tem condições, e chegamos no nosso limite e tá tudo bem, é entender esse processo assim, eu faço o melhor que eu posso, você faz o melhor que você pode, e, e quando a gente aceita e entende isso, né, um processo assim de aceitar, Aceitar a mim mesma, aceitar as os meus desafios, aceitar os meus momentos, aceitar que, eu, que tem dias que eu não vou produzir tanto assim por conta de uma questão hormonal ou por conta de que eu, naquele dia eu não tô bem, naquele dia eu não tô né, com toda a, a garra, energia, disposição que eu, que eu deveria estar, enfim. Mas também não ficar nessa posição de vítima. É né? assim, ah, então tá, então tá tudo bem, eu não vou fazer mesmo. Não, mas é buscar um equilíbrio, tá tudo bem se eu não tiver a motivação ou o empenho suficiente naquele determinado dia. Mas assim que eu tiver, que eu encontrar recurso, eu já vou dar um jeito nisso, eu já vou fazer essa chave da virada. Pra gente não ficar nesses extremos, né? Assim de, ai, ah, eu tenho que ser super mulher, super produtiva, super woman, assim, essa coisa da mulher maravilha o tempo todo. Isso é muito cansativo, leva o estresse e leva à exaustão.
0: É isso que você falou, Milene Eu acho que Tem um modelo de saúde da Universidade de Duque Que eles chamam de roda da saúde né? Então nessa roda A camada mais interna da roda É a gente ter atenção A gente ter consciência das nossas necessidades Dos nossos limites E aí depois vem a camada Do autocuidado E depois vem a camada do cuidado Do profissional de saúde com a nossa saúde né? Então o médico, o nutricionista o Educador físico mas como é importante a gente ter essa parte mais central, esse olhar interno de quais são as minhas necessidades e quais são os meus limites, para que a gente possa realmente estabelecer ali aqueles limites de uma maneira muito gentil, muito amorosa, mas que todos ao nosso redor também saibam quais são os nossos limites, porque é assim que a gente consegue ali caminhar em direção à saúde, né, ter uma vida com, com mais bem-estar, enfim. Ai, perfeito, Regina. Eu só queria complementar isso. Claro. Essa importância
2: do autoconhecimento. Porque é, é importante eu dizer para o outro, né? Para aquelas pessoas que convivem comigo dos meus limites. Olha, aqui eu não consigo, aqui tá difícil para mim, aqui tá, tá complicado, não estou dando conta. Mas a gente só consegue expor esse sentimento, em primeiro lugar, quando a gente conhece os nossos próprios limites, e em segundo lugar, quando a gente tem autoestima para expor a nossa vulnerabilidade. E perfeito.
0: É, é, acho que é bem isso mesmo, é a gente ter esses momentos de pausa, né, como a Isley falou, ter esses momentos de pausa para um encontro com a gente mesma, e, e muitas vezes a gente pensa no autocuidado como uma coisa que a gente vai ter que gastar muito dinheiro, ou que você vai ter que, sei lá, ir para um spa e ficar uma semana longe de todo mundo, quando, na verdade, o autocuidado pode ser uma medida extremamente simples Algo que você faça com a intenção de se cuidar, mas que você faz prestando atenção naquilo que você está fazendo. Né, Isley? A Isley, assim como eu, ela tem essa prática da meditação aí incluída na vida dela como parte da rotina, e os filhos dela já meditam desde pequeno também. Mas como é a atenção que traz a gente para esse lugar de se conhecer e saber o que, que a gente precisa e saber os nossos limites, né, Isley?
1: Ai, com certeza, Regina.
0: É... Ai, Milene, falou
1: uma coisa que eu gostei demais, que eu também não gosto desses rótulos de Mulher Maravilha, de Super Mulher, Mulher Incrível. Não, porque isso parece que coloca a gente num lugar que... de inquebrável, né? De incansável. E é por isso que a gente acaba tão estressada. E aí a gente acaba ficando estressada e acaba sendo a chata da história também, né? Exatamente. <risos> Eu acho que essa maneira que a Regina trouxe, da gente fazer as coisas com calma, com presença, né? A gente se culpa muito, quando a gente é mãe, por exemplo, e trabalha e tem outras funções que tem que performar ao longo do dia, a gente se culpa muito, assim, de não poder estar com os filhos o tempo que acho que deveria. E bem que Milene falou, sempre aquela síndrome de impostor, né? Nunca foi suficiente, nunca Nunca foi bom. E aí, o dia que eu me dei conta que, na verdade, era a qualidade da minha presença que fazia diferença, né? Eu entregar para ele a minha melhor qualidade de presença, isso fez muita diferença. Muita. E isso que a Regina falou é verdade. Os meus filhos, eles eles têm contato com, com a meditação desde desde bem pequenos, isso os deixa muito observadores também de diversas coisas. Então, não é incrível, assim, às vezes você tá num momento de carreira que tem um monte de coisa incrível acontecendo, ou um momento que você tá feliz porque tem muita coisa acontecendo, mas você não tá presente no momento, aí seu filho vira assim, não sei por que você tá preocupada, por que você tá triste? E aí você fala, mas não tô falando, mas a sua cara não tá me dizendo isso. Puxa <risos> vida! Então, eu gosto muito dessa questão, a primeira coisa, eu acho que é essa nossa presença mesmo, de ir com calma, não precisa fazer tudo de uma vez, e aprender a dizer não também, né, não consigo, não posso não, muito obrigada, isso daí é uma coisa muito difícil também que a gente tem que se, se treinar pra fazer e aí haja autoconfiança pra fazer isso, né Milene?
2: <risos> <risos> Exatamente, doutora Slayer, é bem isso mesmo, é, a gente entender assim que para quem é que colocou na nossa cabeça né, que a gente tem que dar conta de tudo, que a gente tem que ser a super mulher? Vamos fazer o que dá, né? Assim, tem um livro muito bacana que o título dele é Habilidade Única. Esse livro eu acho sensacional porque ele, ele diz assim: para que a gente preste atenção em uma única habilidade e naquela habilidade que a gente é melhor, e esquecer o resto. Então, é um conceito assim o que que eu sou boa efetivamente, né, qual é a minha habilidade, o que que eu gosto de fazer, e colocar o foco nisso. Claro que a gente tem as outras questões, né, tem filho em volta, família e tal, mas sem é, aliviando aquela carga, né, de eu não preciso ser perfeita, eu posso ter os meus momentos de erro ou de hoje eu não tô muito afim e tá tudo bem. É um processo assim de, de alto perdão até.
1: É, e da
2: gente passar, acho que para os nossos
1: filhos, para os nossos companheiros, para quem convive com a gente, de que, ok, não está tudo bem, né? Ainda mais nesse momento que a gente vive. E acho que de abrir sempre esse espaço para oferecer ajuda ou para pedir ajuda, né? Esse negócio, esse movimento de pedir ajuda é um movimento que requer muita coragem também, muito autoconhecimento, muita coragem, mas que eu acho que é bem importante. E isso me lembra muito também, assim... Nesse período difícil... Às vezes a gente repara que alguém tá mais nervoso... Mais triste... Mais quietinho... Mais no canto... Da gente abordar essas pessoas, sabe? Não, não deixar passar batido... Porque aí muita gente fala assim... Ai, nossa, mas eu tenho medo de, de perguntar... Porque aí eu não vou saber o que falar... <risos> a gente não precisa ter resposta para tudo, né? Muitas vezes, assim... Saber que tem alguém que se importa com a gente... E que tá ali... Nem que seja para estar tá do lado enquanto a gente sente a dor isso daí faz muita diferença é bom pra gente mas é bom a gente saber que a gente também pode fazer esse papel para outra pessoa né então eu acho que para esse momento e para as mulheres que tendem a ter já né esse, esse olhar mais atento essa sensibilidade maior também assim não não da gente não ter medo de pedir ajuda nem de oferecer né Eu acho que esse é
0: um algo para esse momento. Gente, para esse episódio nós abrimos um espaço aqui para responder algumas dúvidas que vieram através dos canais de contato do Feme. E aí a primeira pergunta que eu vou trazer aqui no programa de hoje é da Helena Penteado, que é de Itapevin, São Paulo. E ela perguntou, pensando aí, né, no contexto da nossa saúde, como que a mulher pode olhar mais para a sua saúde? Ela perguntou como que ela pode melhorar a qualidade do sono dela porque ela sente que não consegue se desligar e descansar 100% e acho que isso é muito comum quando a gente tem muitas tarefas quando a gente vai acumulando ali muitas responsabilidades a hora que você deita na cama você não consegue parar de pensar em tudo ali que faltou fazer, que ainda tem para fazer. Então, Slay, o que, que você pode dizer pra gente, assim, de como melhorar a qualidade do sono, já que o sono é tão importante, é aquele momento onde a gente, de fato, restabelece a nossa saúde? Hum,
1: eu acho que as dificuldades com sono, elas são as campeãs desse ano de pandemia, né, Regina e Milene? Vamos lá. Um fantasma que eu acho que passa pela cabeça de todo mundo, mas que aparece tanto em filmes, que eu acho que acontece muito com as mulheres também, é a tal da maldita lista de coisas a fazer que surge na cabeça na hora que deita na cama, né? Então, o que, que isso representa? O tanto que a gente acaba levando das nossas preocupações todas... é e não, A gente não se desliga telas em nenhum momento. Então, alguns convites, né? Algumas coisas que a gente pede para experimenta com curiosidade para ver como é que isso acontece para você. Então, se tiver com dificuldade para dormir, ponto número um: evitar a luz do computador, do celular ou uma luz muito branca, muito forte dentro de casa. Procurar ir para uma luz mais amarelinha, com uma luz menos intensa, porque isso daí já vai ajudando o corpo a produzir a melatonina que é um indutor de sono super importante e que a luz do celular, do computador, é, muitas
0: vezes diminui bastante a produção. Isley, eu costumo brincar que é deixar a casa meio assim, como se tivesse a luz de velas. É, é isso mesmo,
1: é como se fosse a luz de velas, Regina, aquela luz mais fraquinha, amarelinha, para a gente já ir entrando nesse ritmo quando a gente olha para as comunidades né, das Blue Zones, são essas comunidades que eles identificaram que são as que vivem mais e com muita qualidade, eles viram que eles têm esse hábito de, de ir diminuindo o ritmo no finalzinho do dia. Isso é muito importante para o nosso corpo entender que está na hora de começar a desligar. Então, de preferência, duas horas antes da sua hora de dormir, se você tem esse hábito de ficar fazendo listas, né, de coisas para fazer, que você procure fazer até essas duas horas antes, para depois você desligar. Fez a lista, ok. Aí agora eu desligo. Esse é o momento do meu repouso, sabe? Você entender, né? Muitas vezes é importante o nosso cérebro e o nosso parte cognitiva é entender que a hora do descanso não é só de descanso do corpo, é uma hora que você vai estar tá perdendo porque está deixando de fazer outras coisas. É uma hora em que o seu corpo libera muitos hormônios para se recuperar e que acontecem coisas mágicas no nosso cérebro, para a nossa memória, para nosso humor, para nossa cognição, né para essa parte de aprender coisas novas, de ser criativo, de encontrar solução para os problemas. Então, sim, a hora de descansar também faz parte de um corpo que funciona bem. Um banho quentinho, assim, morninho também é muito bom. E deixar o quarto o mais escuro possível. Claro que se você tem dificuldade para se locomover ou tem medo de escuro, deixa uma luz mais bem fraquinha para iluminar, tá? E também os estudos mostram que é bom evitar carboidrato à noite, principalmente duas horas antes de dormir, porque isso daí também diminui um pouquinho é, esse processo de indução do sono. E... Claro, durante o dia, quanto mais você conseguir ficar à luz do sol, como o nosso corpo naturalmente foi sendo programado, selecionado para fazer, melhor, tá? Porque essa luminosidade durante o dia e esse esquema mais escurinho durante a noite faz muito bem também para a nossa saúde do sono. E lembrar, né, que de preferência manter de 7 a 8 horas de sono por dia. E como é que você sabe que você está dormindo bem? Um parâmetro super importante, acho que é ver como é que está a sua vitalidade para fazer as atividades ao longo do dia. né? Se, se a sua energia estiver boa, dando conta do recado, ótimo. Se você tiver um sono absurdo, ou for muito cansado ao longo do dia, claro, tem que passar por um médico para ver se tem outras causas. Mas muitas vezes é por um sono de má qualidade. E outra coisa que eu falo também é que eu achava que eu tinha um sono maravilhoso porque eu falava assim, nossa, qualquer lugar que eu encosto eu durmo. E aí, depois não. <risos> eu me ver que não, que daí é um sinal de que também o sono não tá muito bom. Porque essa história de, nossa, entrei no carro dormindo, qualquer lugar que eu encosto eu durmo, quer dizer que também o seu corpo tá pedindo
0: horas a mais de sono à noite. É, acho que é isso, acho que quando a gente acorda se sentindo bem, se sentindo disposto, é um sinal de que o sono tá bom, né? Não só a quantidade de horas, mas também a qualidade do sono. Gente, uma outra pergunta aqui veio da Amanda Dias, que é do Brás, em São Paulo. E ela perguntou de que forma as mulheres podem começar a mudar a forma de pensar, passando a se dedicar ao que realmente faz elas se sentirem felizes e realizadas. Então, eu queria passar essa pergunta para Milene.
2: Ah, isso é muito importante tá? até para que a gente melhore a nossa qualidade de sono <risos> a gente precisa é, gostar daquilo que a gente faz e essa é uma pergunta que até no, no meu Instagram eu recebo muito, assim, dessa questão de, de transição de carreira e, e como descobrir aquilo que a gente gosta de fazer e se dedicar para isso, né? Que é fundamental para que a gente tenha uma vida emocionalmente saudável. A gente precisa identificar o que, que a gente gosta de fazer, o que, que a gente é bom para fazer, o, que, que, o que, que você, Amanda, gosta de fazer que você faz bem feito, que você desempenha bem, que as pessoas muitas vezes perguntam coisas para você. Por exemplo, se eu fosse descobrir alguma coisa para fazer uma transição de carreira, o que as pessoas veem em mim como uma referência, né? Então assim, de que forma que as pessoas te enxergam boa no que qual é a tua habilidade? O que, que você se identifica fazendo que você tem prazer? Tem um, um psiquiatra é, austríaco, não, não lembro agora o nome dele, nome bem complicado, e ele fala da questão do estado de flow, né? é, de entrar no processo de flow. O que, que é o estado de flow? É quando a gente tem... O, o tempo passa muito rápido, sem a gente perceber, e a gente desenvolve uma capacidade cognitiva em relação àquela atividade relativamente alta, ou seja, não é uma atividade entediante, porque tudo aquilo que não vai nos exigir muita capacidade técnica, talvez nos deixe entediado e aí a gente não vai querer. E também aquilo que nos exige muito esforço, o tempo custa para passar e aquilo que a gente faz sofrido também não é esse o caminho. Então, é, o estado de flow é justamente quando a gente consegue ter um bom desempenho naquilo que a gente está proposto a fazer. E aí vai daquilo que você gosta de fazer, né? E tem que identificar qual é o seu prazer, o que, que te satisfaz, o que, que alinhado com possibilidades. Porque eu vejo muita gente também assim, ah, eu adoro pintar. Né? Eu, eu tenho prazer na pintura de que forma que isso pode virar uma profissão e você ganhar dinheiro com isso porque uma das coisas que eu vejo é, no mundo do coaching, alguns anos atrás é, proporcionando e, e propagando isso né? que as pessoas têm que fazer aquilo que elas amam fazer aquilo que você ama ok, a gente precisa amar aquilo que a gente faz mas nem sempre muitas vezes o nosso hobby se torna a nossa profissão eu vejo muitas pessoas é, gostando da profissão que desempenho, ganhando dinheiro com a profissão que desempenho, mas mesmo assim elas têm um hobby. Bom, meu hobby é pintar, então eu comprei lá as minhas telas e passo o meu domingo pintando. Ok, ela encontrou uma forma de canalizar aquele hobby, aquela paixão dela, e não necessariamente ela vive disso. Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara para as pessoas, para a gente sair daquela situação de ilusão, né? Ah, então tá, então eu vou ganhar dinheiro com aquilo que eu amo. Nem sempre. A gente precisa amar a nossa profissão, amar aquilo que a gente faz. Dá para perceber na fala da doutora o gosto e paixão por aquilo que ela faz. É, eu acho que isso está intrínseco né, no, no, no jornalista, na, no médico, uh, no, no psicólogo, seja na, na hipnóloga, né, que é o meu caso, e todas as profissões. As pessoas precisam amar aquilo que elas fazem e geralmente tem pistas, tá? Pra gente descobrir isso. Quando a gente é criança e a gente tá lá pelos 6, 7, 8 anos, a gente começa a fazer coisas, né, saindo daquela primeira infância, a gente começa a brincar de coisas que geralmente Uh, mostram ali aquilo que a gente gosta de fazer então lá na, na, na infância a gente já começa a ter sinais daquilo que a gente realmente vai desempenhar com prazer no futuro
0: muito legal. E acho que uma coisa também, né, Milene, que está relacionada com isso, trazendo o exemplo aí que você usou da pintura, o que está que por trás da pintura, né? Muitas vezes o seu ponto forte ali com a pintura é a criatividade. Então, como é que você explora a criatividade dentro do seu trabalho, que não necessariamente é com a pintura, né? Exato. Então, acho que a gente entender quais são essas nossas assinaturas aí, é, o que está por trás de, do valor do que a gente gosta de fazer, nos ajuda a utilizar essas características no trabalho também, né? Exato, exatamente. Gente, ó, e tem mais uma pergunta aqui que veio da Ana Diniz, do Tatuapé, também em São Paulo. E aí, essa pergunta, eu queria passar tanto para a Isley quanto para a Milene, que ela perguntou quais são as principais dicas para o autocuidado. Então, meninas, eu queria que cada uma de vocês falasse um pouquinho essas dicas. Acho que isso acaba aqui até resumindo um pouco a nossa conversa de hoje.
1: Que, que pergunta bonita, que pergunta completa, né, Regina? Vamos lá. Eu acho que o primeiro passo... É você ter consciência da necessidade do autocuidado. né? Eu acho que quando a gente tem consciência de que aquilo é importante para você viver a sua vida com vitalidade, né? com, curtindo os seus momentos, de não só ter energia para fazer as coisas que você tem que fazer, mas principalmente para você ter energia para fazer as coisas que você deseja. Isso daí é uma parte super importante. Eu acho que eu olharia para como você observa os sinais do seu corpo também, porque os médicos podem trazer milhares de informações para você. Mas se você percebe como que o seu corpo reage quando você se alimenta de determinada maneira ou o quanto que você quer comer ou o que que você quer comer quando você sente fome ou desejo de comer, isso daí, por exemplo, eu acho que te ajuda. Por exemplo, se for um caso de, de querer melhorar a alimentação ou emagrecer, eu acho que nada melhor do que você olhar para esses sinais. Do mesmo jeito como eu falei para o sono anteriormente, de observa como é que está a sua vitalidade no dia a dia, para você ter uma avaliação também de como está o seu sono. Ah, em relação ao movimento, eu acho que fica sempre aquele convite, né? A gente tem vivido vidas muito sedentárias. Os trabalhos têm sido muito parados, sentados na frente de computadores, em grande parte das vezes. Então assim Observe com curiosidade em que momentos que você consegue inserir movimento para o seu corpo. Não precisa ser atividade física, ginástica ou corrida necessariamente. Mas assim, quanto que você consegue ficar mais em pé, caminhando? O que, que você pode fazer se movimentando mais? E o principal ponto de autocuidado que tem é assim, é como é que a gente está se tratando e como é que a gente está se relacionando com as outras pessoas. Eu acho que através da comunicação e dos relacionamentos, a gente consegue fazer um grande balanço entre o que causa estresse na nossa vida, mas também o que consegue nos, nos relaxar e fazer esse contraponto. Então, se fosse para escolher um, eu olharia para esses relacionamentos,
2: Regina.
0: Obrigada, Islay. E você, Milene? Ah, eu
2: concordo com a Slay em tudo que ela falou, eu acho que esses os relacionamentos eles são os espelhos de quem somos, né? e a gente só consegue evoluir, crescer, avançar a partir do momento em que a gente se relaciona com o outro, porque viver numa ilha uh, seria a coisa mais fácil, né? eu vejo assim, mulheres e homens, que abrem mão de se relacionar com outras pessoas até terem relacionamentos afetivos, justamente para não ter que olhar para essas questões, né? Porque é muito quando a partir do momento que eu me disponho a me relacionar com outro e qualquer relação que seja, é obviamente eu vou ter questões ali para olhar para dentro de mim. Agora, se a gente não está disposto a olhar, aí a gente tem que ficar sozinho. O que eu acrescento, assim, e que eu vejo que é muito legal e a gente estava falando antes dessa questão do sono, né? Da qualidade do sono. Existem pequenas coisas, bem pequenas coisas mesmo que a gente pode fazer no dia a dia que podem nos trazer esse autocuidado, né? Por exemplo, assim, uma coisa que eu estou falando agora até com base na, na minha experiência. Um escaldapés, por exemplo, é algo extremamente simples de se fazer que a gente pode fazer à noite e comprovadamente, um escalda-pés antes, né? A partir daquele momento, assim, uma hora antes de dormir, uma hora e meia antes de ir para a cama, quando a gente aquece as, as nossas extremidades, né? Mãos e pés, melhora um pouco, melhora o sono. Então, a gente consegue ter uma melhoria, uma qualidade melhor de sono a partir de algo tão simples, né? E tão barato que é um escalda-pés. Um chá também gostoso, né? Que, que proporciona sensações, como é que a gente... As nossas experiências, elas são formatadas através dos nossos cinco sentidos, né? Então, aquilo que a gente vê, a importância né de ter uma iluminação gostosa, que a gente se sinta bem, ter coisas limpas, né? Uma casa limpa, uma casa organizada, isso traz um bem-estar pra gente incrível né aquela sensação assim de casa arrumada quarto organizado tudo no seu lugar isso traz uma sensação de bem-estar limpeza então a gente sentir cheiros agradáveis né ter experimentar no nosso paladar coisas agradáveis que possa ser um, um chá alguma coisa que, que vai nos dar um, um prazer que vá fazer com que a gente tenha um efeito relaxante então o autocuidado ele pode se dar de diversas formas e cada um vai encontrando o seu caminho um encontrando o seu jeito de cuidar de si
0: gente, a gente está se assim, encaminhando para os momentos finais aqui do nosso episódio e aí eu queria pedir é, para vocês uma frase que vocês consideram que seja inspiradora e que resume um pouquinho aqui do que a gente conversou então eu queria começar pedindo para a Slay
1: Bom, para finalizar, para me despedir de vocês, eu venho com uma frase que diz assim, cuidar de si mesmo não significa eu primeiro, significa
0: eu também. Maravilhoso, Slay, muito bom. E você, Milene? Eu tenho uma frase que eu
2: gosto muito, que significa o seguinte, né? Mulheres fortes lideram as suas vidas com amor e coragem. Tudo que a gente quer é ser forte, né? Então, para pra que, que nós sejamos, a gente precisa liderar as nossas vidas com amor e com coragem.
0: Muito bom. Bom, hoje a gente falou um pouquinho aqui sobre o papel da mulher no cuidado com a sua própria saúde. Acho que muitas ideias surgiram a partir dessa conversa e muita inspiração para quem está ouvindo a gente aí. Queria agradecer demais a presença da Slay e da Milene aqui no nosso episódio de estreia do Femilab. E eu queria, Slay, queria te agradecer, pedir para você dar suas considerações finais e deixar suas redes sociais para os nossos ouvintes.
1: Regina, Milene, a todos que nos acompanharam aqui. meu Muito obrigada, uma honra enorme estar aqui nesse episódio de estreia do podcast. Meu convite fica, então, para que... A gente olha para o nosso autocuidado sem pressa, mas sem perder tempo. E a minha rede social, então eu vou deixar aqui o Instagram, arroba com o um no final. Um beijo.
0: Obrigada, Isley. Milene, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje. Queria também passar para suas considerações finais e para deixar as suas redes sociais aqui para o pessoal que está nos acompanhando. Adorei a participação
2: com a doutora Sley, Regina, obrigada pelo convite, foi um prazer, uma honra compartilhar esse, esse conhecimento nesse momento tão delicado que, que a gente está vivendo, não só no Brasil, mas no mundo também, para que as pessoas cuidem de verdade de si, das pessoas que são importantes para elas também. E fica o convite para que você entre lá no meu Instagram, que tem muito conteúdo, dica que é Milene Vargas, e no meu canal do YouTube também tem muitos vídeos onde eu ensino técnicas da programação neurolinguística para aliviar ansiedade, para mudança de estados emocionais, para buscar recursos para que a gente tenha uma vida muito mais alinhada com aquilo que a gente deseja, muito mais pacífica e mais tranquila na nossa vida. Muito obrigada, um grande beijo para todos.
0: E se você gostou aí dos nossos conteúdos, compartilhe com outras mulheres para que a gente possa espalhar ainda mais o cuidado com a saúde feminina. Você também pode nos enviar dicas, sugestões de temas ou suas dúvidas para os próximos episódios do Femilab através do e-mail femilab.com.br Lembrando, gente, que o FEMI é com dois M's muito obrigada por estar com a gente até agora e te espero no próximo podcast Femilab, o podcast da saúde da mulher
2: essa é uma produção do de Goiaba.